0: del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas quise tomar un tema que fuera nos ayudara a, a estos 12 días y voy a tomar un poco la historia del rey Josafat, el rey Josafat es uno de esos tantos reyes que tuvo Israel empezó a los 35 años y fue 25 años rey de, de Judá y hizo muchas cosas buenas no fue perfecto, pero hizo muchas cosas buenas. La Biblia habla bien de él y Dios se hace referencia buenas de él. Mejoró la estabilidad espiritual de Israel, eso es muy importante. Puso a los sacerdotes, a los levitas a hacer justicia, a enseñar la palabra de Dios. No solamente para que el pueblo la conociera, sino para que fuera obediente a la palabra de Dios. Esa es la esencia de un buen gobierno, de un buen estado, de una buena familia, que sea restaurada la función sacerdotal en la casa, de los padres, no solo del papá, de los papás en conjunto, y que puedan restaurar las vidas de sus familias no solo pensando en lo económico, que Josafat también de por sí lo hizo y en lo militar, hablando de un reino de esta época. Él es, Deseó realmente que las cosas funcionaran como Dios quería Promovía la búsqueda de Dios No solamente él buscaba a Dios Sino que promovió que el pueblo lo hiciera Y propició los espacios correctos Para que así fuera en, en cada lugar de su reino Y después de dar todas las instrucciones Y todos los ordenamientos que hizo él le dijo esto a, a todas las que estaban trabajando en su obra. Anímense, manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien. Y le dijo, el Señor está con nosotros. Vamos a hacer el trabajo como Dios manda. Y la historia de Josafat se parece mucho a la de nosotros. Y voy a tratar de hacer una analogía, una comparación con nuestras vidas. El trabajo de Josafat comenzó a dar sus frutos. Dice Segunda Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Estaba Josafat respaldado por Dios, estaba siendo prosperado, estaba siendo enriquecido de otras naciones y otros pueblos le traían oro, plata, vestidos y les traían muchas cosas para reconocer que había sido un buen, Dios, pero sobre un buen rey, pero sobre todo que Dios estaba con él. Y le dio miedo a, las, a los reinos vecinos enfrentarse a una guerra con Josafat, pero no por Josafat, sino porque sabían que Dios estaba con él. Si ustedes se dan cuenta, ese texto segunda de Crónicas que acabamos de leer, dice que todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron miedo profundo hacia el Señor primero porque Josafat había puesto al Señor delante de toda la transformación que iba a hacer en, en Israel, en Judá. Así debería ser nuestras vidas, cada vez que queremos hacer un cambio, que queremos hacer una transformación, que tenemos un proyecto, deberíamos de revisarnos y ver qué cosas hay en nosotros que no son de Dios. Josafat eliminó todos los altares de dioses ajenos, de Baal y Asera y todo lo demás, y dijo hay que adorar al Señor al único y arrancó todo lo que no, no, no era del Señor Aunque por ahí quedaron algunas cositas pendientes pero lo estaba haciendo bien Pero un día Josafat hace lo que nosotros los ticos llamamos una verdadera caballada Eso está en primera de Alejandro 1.22 Cometió un grave error Primero se emparentó con Acab y con Jezabel Dos bichos bien malos De los más malos casi que aparecen en las escrituras Él, Sorompo y ella la bruja más bruja de todas Y sus, sus hijos se emparentaron así que eran con suegros Un día se fue a visitar a Cap Y seguro sentados ahí en el reino, en la sala del, del palacio Se echó unos vinos y le dice el suegro a Cap andate a pelear conmigo ahí, a Ramot, y lo echamos fuera porque no nos ha pagado impuestos. Y le dice, Josafat, hey, vamos a pelear, como si fuera a ir a hacer un paseo. ¿eh? Pero Josafat, siendo un hombre que consultaba a Dios, que le preguntaba a Dios, pese a su torpeza en este, en este caso, le dijo, ¿no habrá alguien aquí, algún profeta, que nos diga si debemos ir a la guerra o no? Y acá le dice, sí, tengo 400 profetas, esos son los 400 profetas que mueren en el monte Carmelo Hay 400 profetas, ya les pregunté y ellos me dicen que nos va a ir bien Le dice Josafat, un, un, un. esos profetas suyos son, no sirven para nada Vamos a consultar uno que sea de Dios Entonces Acab le dice, Sí hay uno, pero no me cuadra Porque solo cosas malas me dicen Qué tremendo que a nosotros solo nos gustan las cosas que nos digan las cosas lindas pero este profeta cada vez que le hablaba a Cap, como él estaba haciendo las cosas mal y le hablaba, lo regañaba entonces Josafat le dice traigamos a ese el profeta viene y le dice no vayan porque les va a ir como un quebrado pero los dos puestos en el camino se van a la guerra y para la gloria de Dios aunque cena muy fea ahí murió a Cap. Pero Josafat regresa un poco humillado, confundido y sigue su reinado. Sigue haciendo lo que se había propuesto hacer. La primera lección que tenemos que sacar de todo esto es que nosotros tenemos que escoger cuáles batallas pelear. No podemos pelear todas las batallas de la vida. No podemos pelear con todo lo de nuestros hijos. Flora y yo hicimos un trato cuando nacieron nuestros hijos. No podemos echarnos a ganar todas las batallas. Pelo largo, cuarete, o pelo largo y tatuaje. Pero no se vale ganarlas todas, porque los vamos a asfixiar. Tampoco puedo ganar todas las batallas con Flora. Ella gana el 99% de las batallas y yo de vez en cuando gano una. Pero la gano. Eso es muy importante. Pero hay que saber cuáles batallas. Hay batallas que nos metemos por zorompos. Por ejemplo, cuando usted está pagando la deuda de alguien a quien fió. Y por cierto, no es culpa de Dios, es culpa suya. No diga, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Por caballo. Así que uno no puede pelear todas las batallas. Tiene que saber escoger cuáles va a pelear. Algunas van a venir solas, otras nos vamos a meter, a meter con ellas, pero tenemos que escoger no solo cuál batalla pelear, sino cómo pelear cada batalla de la vida. Así que Josafat volvió un poco humillado y en esa batalla salió mal. Pero ahora vamos a leer un poco de lo que Josafat había hecho para tener seguridad en su reino, para de, hay que hablar, hay que entender en el contexto en que estamos bíblicamente Así funcionaba la sociedad de ese tiempo, el mundo, el universo De ese tiempo pensaba, eran reinos contra reinos y guerras Entonces vamos a ver lo que hizo Además de toda la reforma espiritual y toda la reforma religiosa Fue diligente en preparar su reino Segunda de Crónicas capítulo 17 versículo 2 en adelante Josafat se hizo cada vez más poderoso ¿Por qué? Recuerden porque Dios estaba con él porque Dios lo estaba respaldando y porque él estaba, puso las bases espirituales primero. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, cuyo registro, según familias patriarcales, es el siguiente. Jefe de mil soldados en Judá, Adnás, el comandante al frente de 300 mil soldados. Le seguía Joan, Joanán, al frente de mil soldados. Le seguía a Macías, hijo de Sicrí, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente de 200.000 soldados. De Benjamín Eliadá, guerrero valiente, al frente de 200.000 soldados que portaban arcos, y flechas, y escudos, y tanques, y aviones, y misiles. Le seguía a José Abad, al frente de mil soldados adiestados para la guerra. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado en las ciudades fortificadas de todo Judá. Eran más o menos 1.200 soldados que ahí tenía Josafat listos, entrenados, preparados, encuestados, con todo lo que necesitaban para defender el reino cuando hubiera problemas. Pero ya sabemos que hasta ese momento los pueblos vecinos no habían querido meterse con él porque tenían miedo al respaldo de Dios. Pero creo yo, la Biblia no nos dice, que todo ese respaldo que estaba recibiendo, ese temor que habían tenido los reinos vecinos, se les cayó cuando se fue a la guerra con Acap, alguien que no tenía que haberse metido y vieron que había perdido. Tal vez los pueblos vecinos pensaron, este ya no tiene el respaldo de Dios. Ha perdido sabiduría, ha perdido unción y vamos a atacarlo. Segunda de, Corintios, capítulo, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Qué pasó? Que de pronto decidieron hacer la guerra. Y alguien fue a informarle, del otro lado del Almuerto muerto, de Edom viene contra ti una gran multitud, ni siquiera le dijeron el número, Ahora están en Jacesón Tamar, es decir, en, en Gadí. Si usted hace un estudio geográfico de dónde estaban, estaban a la vuelta de la esquina. Le dijeron, a Josafat, estamos en problemas porque viene una gran multitud de varios pueblos que vienen a atacarnos, que vienen a hacer la guerra. Un enemigo poderoso y sin razón alguna la pregunta natural de nosotros es, ¿por qué a mí? Si estoy haciendo las cosas bien. Y esto lo enseño regularmente. Las batallas tocan nuestras puertas, aunque no estemos haciendo las cosas mal. Posiblemente Acab hizo algo malo, pero había hecho muchas otras cosas buenas. ¿Cuál sería la respuesta natural a una noticia como esta? ¿A dónde correríamos? ¿A quién buscaríamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras acciones? Cuando recibimos una noticia como esta, de algo que es más grande que nuestras fuerzas, aunque ya vimos que este militarmente tenía muchas, el gigante era más grande que sus habilidades y sus recursos. Estas malas noticias a veces se presentan como una carta de despido como un dictamen médico, como una noticia que llega que nuestros hijos están en drogas, un embargo, la noticia de un accidente, la noticia de una infidelidad, de pronto nos toca la puerta de nuestras casas. Y depende de nuestro entrenamiento espiritual, y depende de nuestro entrenamiento de cómo hemos aprendido a reaccionar a través de nuestra historia lo vamos a hacer. Por eso en estos 12 días no solo venimos a pedirle a Dios, cada uno de estos papelitos es una petición, es un Señor, necesito tu ayuda. Estamos reconociendo que ese gigante es más grande que nuestras capacidades. Y es extraño la reacción que cada uno de nosotros tiene como humanos de que nos enfrentamos a un gigante de tres metros como David con Goliat, y lo que hacemos es buscar refugio en alguien más pequeño como otro hombre o como el dinero o como nuestros recursos. Cuando usted tiene a alguien que mide tres metros que se va a enfrentar, busque a alguien que mide seis. No me busque a mí. Le van a dar por la... Pero el Señor siempre es más grande que cualquier gigante que enfrentamos, que cualquier situación. No había tiempo de una respuesta militar. Ya estaban muy cerca y aunque tuvieran los recursos militares para hacerlo, no había tiempo para planificar. Lo único que Josafat pudo ver es que esto fue una gran oportunidad para ir a buscar al Señor que lo había defendido siempre. Les voy a cambiar la forma de ver los eventos y las malas noticias que a veces llegan a nuestra vida como enemigos, como gigantes. Nunca es un buen momento para enfrentar situaciones difíciles. Pero si al menos esas noticias nos van a pedir correr, que fuimos, que seamos cuando mejor estamos físicamente. Si esa noticia es de un examen, que sea cuando más hemos estudiado. Si es un periodo de escasez que nos agarre, cuando más hemos ahorrado. Si vamos a terminar una relación sentimental, que sea cuando más enamorados estamos del Señor. Nunca es buen tiempo para una prueba, pero sí es tiempo siempre para estar alertas. Cuando estamos en medio de una prueba, de una circunstancia difícil, no es tiempo para aprender qué hacer, es tiempo para hacer lo que hemos aprendido a hacer para cuando lleguen las batallas. Por eso, si usted no está en pruebas o una situación difícil, venga a alabar al Señor, venga a oír su palabra, venga y aprenda a clamar. Tenga un grupo paz donde fortalecerse, donde oren por usted y con usted, porque cuando lo necesite usted sabe inmediatamente qué va a hacer. Las malas noticias, como esta noticia que recibió Josafat, que venía un ejército grande que estaba a la vuelta de la esquina, siempre deben ser vistas como una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas no como una oportunidad para vernos derrotados, sino para ver una vez más la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Pero tenemos que actuar correctamente según la palabra de Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción humana cuando nos dan una noticia como la de Josafat? Ahora ya vimos que Josafat tenía un ejército grande y tenía recursos y tenía dinero y tenía una estrategia de defensa, pero él cuando recibió la noticia no puso su confianza ahí. Él fue y tomó una decisión, voy a buscar a Dios. Estaba acostumbrado a consultar a Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos con diferentes pruebas, nuestra primera reacción va a ser lo que estamos acostumbrados a hacer. Si usted está acostumbrado a correr hacia los hombres, correrá hacia los hombres. Si está acostumbrado a recursos humanos, buscará recursos humanos. Si está acostumbrado a confiar en su dinero o en su inteligencia, ahí va a recurrir. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Aterrorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno de 12 días en toda la comunidad paz. No, no dice eso, pero... Pero así debería ser. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron a pedir juntos su ayuda al Señor. Miren qué interesante. Cuando Él busca al Señor, lo va a consultar. Sabe que el Señor le habla cuando se busca. Pero lo más interesante, lo que me llama la atención, es que dice que todos los pueblos de Judá vinieron a... A ese tiempo de oración que él consultó, que él llamó e hicieron ayuno con él. ¿Por qué? Porque él les había enseñado a buscar al Señor. Había invertido tiempo con sus sacerdotes y levitas a educar a su pueblo. Si hubiera sido otro tiempo, posiblemente el pueblo no hubiera hecho eso. Pero el pueblo estaba listo a acompañarlo en esa necesidad. Además que estaban sus vidas también de por medio. Josafat entendió que el único refugio al que podía correr Era la presencia de Dios Era quien le podía dar dirección de cómo a ganar esa batalla Me llama mucho la atención que diga que dice aterrorizado con temor Y el temor no es malo, el temor es bueno Si nos hace reaccionar como reaccionó Josafat Si nos lleva a la presencia de Dios el temor que nos aleja de la presencia de Dios, el temor que nos aleja del Señor, el temor que nos impide caminar no viene de Dios. Pero este temor que nos hace acercarnos al Señor es un buen temor. No es el que nos paraliza, sino es el que nos lleva a una acción profunda buscando al Señor en medio de dificultades de nuestra vida. Dejarse gobernar por el temor no es una buena opción, el temor debe ser gobernado por nuestra espiritualidad. Entonces Josafat no recurrió a sus recursos humanos, sino que buscó al Señor. ¿Y qué hizo? Se acordó que cuando inauguraron el templo de Salomón, Dios había hecho una promesa. Y se fue al templo de Salomón. Y le recordó algo que el Señor había dicho el día que inauguraron ese templo. Segunda de Crónicas capítulo 7 Esto es lo que dice el Señor Y dijo el Señor el día que inauguraron ese templo Cuando yo cierre los cielos Para que no llueva O le ordene a la langosta devorar, Que devore toda la tierra Y envíe peste sobre mi pueblo Si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora Y me busca Y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado Y restauraré su tierra Así que fueron al templo Dice la palabra de Dios Que se arrodillaron Y pusieron su frente en el suelo Y Josafat comenzó a recordarle a Dios Todo lo que había hecho en la historia Las promesas que le hizo Abraham cómo los había librado del desierto le comenzó a recordar todas las cosas que los había ayudado, cuando los había protegido, cuando había cumplido sus promesas, por eso hay que constantemente estar orando al Señor y reconociendo, no para que, porque Él se lo olvida, sino para que el Señor sepa que nosotros recordamos su gracia y su misericordia, que ha hecho sobre nosotros, sobre toda la historia de nuestras vidas, y buscó su nombre, y buscó su presencia y buscó su auxilio y todos hicieron ayuno y comenzaron a proclamar en su oración él insiste en recordarle a Dios sus promesas y no solo sus promesas sino los hechos que ya había hecho con ellos Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 2 dice Dios nuestro acaso no vas a dictar sentencia contra ellos nosotros no podemos oponernos a esa gran, gran multitud que viene contra atacarnos Está reconociendo su incapacidad Está reconociendo su incapacidad para hacerle frente a algo tan grande como estos enemigos Usted y yo nunca vamos a ser más fuertes ni más grandes Que cuando le digamos al Señor yo no puedo y tú sí lo puedes hacer no hay momento de mayor victoria en la suya y en la mía que cuando le decimos al Señor Hemos decidido que no vamos a pelear nuestra batalla con nuestras fuerzas Sino que tú nos defenderás cuando venga el enemigo Qué hermosa promesa No sabemos qué hacer le dice Josafat con todo el pueblo En ti hemos puesto nuestra esperanza Cuando logramos llegar hasta ahí, apartar, deshacernos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia De pensar que todo lo podemos hacer con nuestras fuerzas Y llegamos a hacer una oración como esta Nunca seremos más grandes ni más poderosos para vencer al enemigo Nosotros no podemos oponernos a esta multitud No sabemos qué hacer cuando usted no sepa qué hacer, no tenga miedo. Dios sí sabe qué hacer. Ponga su confianza en Él. Traslade la confianza que usted tenía en sí mismo y póngala en el Señor y el Señor hará. Posiblemente otro rey con esa noticia llama al ministro de defensa, hace un inventario de sus soldados, de su equipo bélico, palea una estrategia y hace un montón de cosas que no hubieran tenido resultado Hubieran perdido siempre Josafat hizo la tarea Y no sabía que se estaba preparando para un momento difícil de su vida Ahora esta historia podemos aprender varias cosas Que tenemos que aplicar o aprender a aplicar lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos, cuando las batallas nos tocan la puerta Es buscar la gracia y el favor de Dios Si no has estado bien con el Señor, ponte a cuentas con Él Pídele perdón, regresa a casa Reconoce que has estado haciendo cosas que no están bien no estoy diciendo que la batalla ha tocado tu puerta porque no estabas haciendo las cosas bien. Estoy diciendo que porque tocó la puerta tienes que hacerlo bien. No creo en un Dios castigador. Sí creo en consecuencias, pero no en un Dios castigador. Cuando esas malas noticias toquen las puertas de nuestra casa, no busque el respaldo de los hombres ni sus recursos humanos. Busque el respaldo de Dios a toda costa. Búsquelo a él Hasta que lo encuentre Se humilló delante del Señor Él pudo haber dicho Yo soy el Rey Cómo me va a ver mi pueblo tirado en el suelo Llorando con mi fuente en alto Pero él fue el primero que lo hizo Y por eso el resto lo siguió Porque él fue ejemplo para los demás Papás y mamás Si quieres que tus hijos Vean dónde está tu confianza no te preocupes que te vean llorando con tu frente en el suelo Clamando día y noche por ellos Porque puede ser que sea la mejor lección para la vida de nuestros hijos Lo tercero que hizo Josafat fue que consultó al Señor Fue y le preguntó ahora usted podría decirme pastor cómo hago yo para consultarle al señor pues vaya y ore y no piense que va a oír una voz ahí que le dice ahora levántate y ve le va a hablar a través de su palabra te va a instruir a través de su palabra te va a dar estrategia de qué hacer de cómo pelear la oración de Josafat nos recuerda que los grandes retos de nuestra vida Se ganan de rodillas con la frente en el suelo Reconoció la soberanía de Dios Que aunque era el rey él El rey de ese pueblo realmente era Jehová Presentó su situación tal y como estaba No se avergonzó en decir son mejores y más grandes que nosotros no podemos y le dijo Señor no sé qué hacer qué bueno es llegar en nuestras vidas cuando digamos al Señor no sé qué hacer es el movimiento más fuerte de nuestras vidas es cuando más fuertes que somos cuando, cuando creemos que lo sabemos todo el Señor está ahí a la par ahí y bueno ahí él, usted, usted puede ir como cuando los chiquitos quieren aprender a caminar y creen que ya pueden, pero no, y le dicen a uno, suélteme. Y uno le suelta la mano y sabe que el pañal va a sonar. ¡Pah! Pero hasta que aprendemos a depender que necesitamos al Señor y no le soltamos nuestra mano. Cuando no sepas qué hacer, cuando estés aturdido por la noticia, hay noticias que nos dejan aturdidos, son como un golpe que suena. ¡Pum! Ve y busca al Señor. Él es el Señor de tu paz Él se sabrá guiarte Cuando no tengas la solución en la mano Busca al Señor que Él te dará una solución Cuando vengan las malas noticias El Señor dice en su palabra Que no tenemos temor de las malas noticias Porque Él siempre toda mala noticia La convertirá en buena Es un experto en hacer grandes finales De malos principios el Señor no gastes tus fuerzas No te debilites en tu humanidad Por eso muchos están cansados Están agotados No saben qué hacer Y de pronto están decepcionados con Dios Porque Dios no les ayuda Y el Señor le dice Es que no me has dejado acompañarte No me has dejado pelear por ti Estás haciéndolo con tu propia estrategia Con tus propios recursos Con tus propias fuerzas Y te cansas Y hay gente que se ha ido Del camino del Señor Abrumado por el peso de la batalla porque Dios no le ayudó y el Señor me dijo es que no pude hacer nada Querían tener el control y la solución De sus vidas Cuando veas un enemigo muy grande Busca otro en que te defienda Que sea más grande Cuando alguien es más fuerte Busca a alguien más fuerte el Señor es el Todopoderoso Josafat canalizó todo este momento de estrés podríamos decirlo de un momento difícil y supo a dónde dirigirse y a quién dirigirse él ya lo había experimentado muchas veces no lo hacemos porque nunca hemos probado las victorias que vienen del Señor Nunca las hemos disfrutado, nunca las hemos vivido. Cada una de estas peticiones, el es, Señor yo no puedo, pero tú sí puedes. Es demasiado grande, pero tú eres más grande. La noticia es demasiado fuerte, pero tú eres más fuerte. Yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes cómo hacerlo. Así es como gana el pueblo de Dios las batallas. Reconociendo en manos de quien está toda nuestra vida Y todo lo que necesitamos Cuando Josafat recibió la noticia Lo primero que hizo fue pensar en el Señor Buscar su ayuda Y la encontró En Zacarías 4.6 el Señor le dice a Zorobabel: No es con espada Ni es con ejército sino con mi santo espíritu, no es con los recursos, no es con lo que tú hagas, es con lo que yo te doy, tenemos que aprender que la guerra espiritual se gana con armas espirituales, si piensas enfrentar una batalla espiritual con recursos humanos vas a fracasar, es con adoración, es con alabanza, es con oración, es con lectura. Así que mandaron a traer al profeta para que hablara. Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 15, y dijo a Haciel, el profeta, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Y esta es una palabra que el Señor le da a hoy a la comunidad paz. Y espero que usted la reciba como una palabra del Señor. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla Es no es de ustedes, sino es mía, dice el Señor. Díganle al que está a la par: la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Así que en la mañana siguiente le dice el profeta Ustedes van a ir a ponerse en posición de guerra De madrugada Y van a salir todos frente a ese gran ejército Van a agarrar posición de guerra Pero esa posición Y oigan lo que les habla hoy el Señor No es para que ustedes peleen. Sino para que ustedes vean cómo yo peleo por ustedes y lo observan mientras adoran, mientras claman, mientras ven mi respuesta. Así que fueron a, a, a agarraron posición de batalla, se alistaron y en lugar de avanzar, pusieron a los sacerdotes, a los levitas y a los adoradores adelante. Y mientras ellos adoraban al Señor. Aquellos ejércitos se mataron entre ellos e Israel no tocó un arma porque puso su confianza en el Señor Fe y obediencia hicieron lo que el Señor les había dicho y lo hicieron correctamente y Dios les permitió ver esta victoria